0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事吧。本期节目给大家讲述的是石家庄杀人碎尸案始末。这个案子、啊、距离现在还比较近呢。本期节目由大凯为您播讲。2016年寒来暑往，河北省石家庄市公安局长安分局的刘局长，隔三差五的他总会往刑警大队跑一趟。每次他都会问同样一个问题。比对上了没有啊？确定失联了吗？找到被害人没有？那么，让这位分局一把手如此牵挂的案子，究竟是怎样的呢？ 2016年4月24号一大早，长安分局就接到报警，辖区内的呼图河河道内发现了人体尸块。现场在石家庄市长安区西兆通镇高速公路的西侧，报案的是河道的养护员。起初，养护人员还以为是猪肉，但仔细一看是人肉啊，于是选择报警。刑警们意识到眼前是一起杀人抛尸案，必须尽快打捞尸块。于是，警方开始大面积的查找，组织了专门的打捞队下水进行打捞。当专业的打捞队整整进行了三天，然而打捞上来的尸块却没有形成一具完整的尸体结构，却一条整腿和一条小腿。尸体被肢解得非常整齐，死者的衣服还穿在身上。通过勘查，法医认定死者是一名女性，年龄在四十岁到五十岁之间，身高一米六左右。入水时间在被发现的两天前，其他信息呢，则是无从考证了。让刑警们感到非常蹊跷的是，既然是抛尸现场，为什么抛尸者没把尸块全部抛在这儿呢？尸体的大部分尸块都在这里，唯独缺了一条整腿和一条小腿。那么，会不会是嫌疑人在抛尸的时候被人撞见了呢？两天之后，目击者找到了，他是现场附近一个村子的村民。2016年4月21号，农历三月十五是当地放生的日子。中午时分，他到滹涂河南岸转悠，想打捞一下别人放生的东西。就在他准备回家的时候，掉头发现不远处的观景台附近停着一辆黑色的小轿车，有一名男子提着个塑料袋往河边走，他还以为男子是去放生的呢。目击者以为捡便宜的机会来了呀，赶紧向着男子所在的观景台奔去。当他赶到现场的时候，发现男子已经从河边走回到车跟前了，并且把车子的后备箱盖盖了下来。目击者当时也不敢去看这个男子，因为他怕自己打捞的时候，这名男子会阻拦他。目击者说：“男子开车离去之后，他就开始动手捞鱼了。而让他意外的是，对方扔到河里的不像是鱼。等他走到河边的时候，发现河里漂浮着十几块肉。于是他给儿子打电话，询问是否要把这些肉拿回去喂狗啊？可他儿子却说不要。”据目击者回忆，他看到的男子大概四十多岁，中等体态，身高一米七五左右，面部特征他是一点也没能看见。而他开的黑色轿车很像是别克或者大众品牌的，车牌号他没注意。谁胆子这么大，大中午的时候跑到风景区来抛石块呢？之后，好几位村民都证实，前两天啊，确实听目击者讲起过这个事如此看来，目击者看到的很可能就是抛尸者。目击者的儿子也被找到了，他的通话记录显示， 2 0 1 6年4月21号中午，他的父亲的确给他打过电话。他承认父亲要把河里的几块肉带回家喂狗，被他拒绝了。通话时间是在21日的1 2点三十分，也就是说，在21号的12点左右进入河道的黑色轿车就是嫌疑车辆。民警决定以此为线索展开调查，警方立即成立专案组，并根据多年经验，专案组认为本案很可能是熟人作案，分尸的目的是为了掩盖真相，阻碍破案。另外，根据目击者提供的重要线索，专案组还决定要一边找到尸源，一边追寻嫌疑人。就在警方紧锣密鼓的办案的时候，女市民张某。发现妹妹张华的电话打不通了，因为张某最近特别忙，对于妹妹的电话偶然打不通，根本也就没多想。张女士可以不用多想，而警方为了破案，则不得不多想了。从案发开始，侦查小组就忙活了起来。虽然河道那边没有监控系统，但是河道周边的出入口都是有监控探头的。在案发时间段出现的车辆大概有两三百辆。其中黑色轿车就有100多辆。那么，目击者看到的那辆黑色轿车会在这一百多辆中吗？专案组以车找人的技术能奏效吗？案发后，专案组立即把死者的 DNA 信息输入到全国失踪人口数据库，结果并没有比对中。因为数据库随时会有更新，专案组要求每隔几天就要重新查看比对结果。与此同时，查找尸源的其他工作也全面展开。印有死者照片的寻人启事贴满了大街小巷。警方通过报纸、电台、媒体、微信等等，发动了所有人查找尸源。然而，十几天下来，专案组并没有接到任何有效线索。案发之后，视频侦查组发现，案发时间段一共有一百多辆黑色轿车在案发现场周边出现。可是通过核查以后啊，他们都跟案件无关呢。于是专案组确定扩大侦查范围，除了黑色轿车之外，其他颜色的车辆也得查看。很快，一辆白色现代轿车引起了侦查员的注意，在所有查看过的车辆当中，它是最为特殊的。民警发现，就在案发前一天，这辆白色轿车在案发现场也出现过。案发的那天中午，他刚好也出现过。警方分析，这辆车在案发之前到过现场，有可能是嫌疑人去踩点而案发当天，这辆车跟嫌疑车辆出现的时间又非常接近，并且民警还发现了一条重大线索：这辆车不但案发当天的中午在案发现场出现过，在案发当天的下午，他又到了邢塘的一条大沙河那儿去了。那个地方是一个河滩，到处都是挖沙子的大坑。警方马上联想到，打捞上来的石块不完整，这辆白色轿车去行唐乡的河滩，会不会是去处理剩下的石块呢？因为这辆车的车牌号被监控清晰地拍了下来，车主很快就被找到了。他是正定县某村的一个村民，叫谭某，四十三岁，身高一米七五左右，身体壮实。这与目击证人反映的嫌疑人的年龄还有体貌特征都很是相似、啊。经过调查，谭某原来是做煤炭生意的，近几年来生意不景气，煤厂关闭了，亏欠了不少外债。那么，会不会是债主逼他逼得太紧，从而导致他杀了人呢？谭某原来开煤厂的位置地处偏僻，如果嫌疑人真是他，那么，每场极有可能是分尸点。此外，专案组还了解到，谭某有一个朋友是一名医生，两个人住一个小区。案发当天，谭某跟医生朋友早上五点多就有过通话记录，而这位医生抛尸当天都跟他待在一块儿呢。结合尸块切口非常整齐的特点，警方分析，会不会是医生切割尸体的呢？专案组决定依法搜查谭某的院子，结果在一间空房子里，侦查员发现了案板和菜刀。经过了解，自从煤厂关闭，谭某的院子几乎没什么人，而院门和房门的钥匙只有谭某自己有，所以外人是不大可能进入到这间空房子的。这里会不会是肢解尸体的地方呢？就在专案组全力破案的时候。石家庄市的市民张某在此拨打了妹妹张华的电话，结果跟之前一样，还是无法拨通。而妹妹的手机 QQ 始终在线，跟她聊天说话爱理不理，偶尔回个一两句，有时候直接不回。反正啊，聊天中妹妹说她一切都好。手机之所以打不通，那是因为有时候没电了。之前妹妹给他回复 QQ 消息的时候，都是不加标点符号的。但是现在每次回复呢都特讲究，连标点符号都有了。因为工作特别忙，张某对于妹妹的事情并没多想。而到这个时候，案发已经过去将近一个月了。专案组对谭某的调查也有了结果。谭某头一天到市里考察项目，第二天跟医生朋友路过现场，这个倒也是能自圆其说。至于早上五点多给医生朋友打电话，是因为那天是三月十五放生的日子，打电话给朋友喊他一起去市场买鱼，然后到市里去交款提车，然后开着新车到滹沱河那边去放生。至于放生之后去行唐县的大沙河一带，谭某跟医生朋友解释说那是去看望一个朋友的。专案组查看了相应路段的地点和监控，找到了相关的证人。结果证实，谭某跟医生朋友说的都是实话。至于空房子里的案板和菜刀，谭某解释说，菜刀跟案板都是以前雇佣的工人留下的。不久，谭某以前雇佣的工人被找到了，他们证明谭某所说的确有其事。至此，谭某和医生朋友的嫌疑彻底排除了。案发以来最有希望的一条线索被否定了。专案组被狠狠地泼了一盆冷水，大家都感到很是失落呀。为了获得最终的成功，警方继续坚持不懈地努力寻找有用的线索。警方在抛尸地点周围进行拉网式的搜查，当时正是六七月份酷热的天气，警方不畏艰险，支撑他们的只有一个信念，那就是早日破案。那天，侦查员听说某村有一位中年妇女姚某，案发之后啊，忽然不见了，村里人都不知道她的下落。几名熟悉姚某的村民看到寻人启事，都说呀，这个死者很像是姚某。据村民反映，姚某也是染着黄头发、圆脸瓜子牙，没有耳洞，平常也不注重皮肤的保养，因此皮肤比较粗糙。这些特征呢，都跟死者较为相符。据了解，这个姚某是个外地人，多年以前嫁到了本地，人呢很本分，夫妻关系也比较和睦，跟村里人没有什么矛盾。不过呢，派出所侦查员却听到了这样一件事儿：前段时间，姚某曾经到派出所去报案，说她老公要杀她，吓得她不敢回家，当时还在派出所待了一晚上呢。这件事让专案组不得不把姚某的失踪跟她丈夫联系起来。可是，面对侦查员的询问，姚某的丈夫似乎不太情愿回答。警方问他：“你家爱人去哪儿了呀？”他回答说：“不知道，自己老婆离家出走多日，不知去向。”你看，这个就很让人感到疑惑了。姚某的丈夫表现得确实不合情理，这让专案组不得不对他多一些考量。第一，最近一年夫妻之间频繁闹矛盾，丈夫扬言要杀妻子。第二，妻子去向不明两个多月了，他既没报警也没寻找。每当村民去姚某家串门询问姚某去向的时候，姚某的丈夫都说不知道，他不回来才好呢，死外头更好。另外，姚某丈夫的年龄、身高、体态和目击者看到的抛尸者也比较符合。经过调查，抛尸者抛尸的那一天，姚某的丈夫跟同村村民借过一辆黑色轿车，因为他平常很少借车，这件事儿让车的主人印象特别深刻。那么，会不会是他杀了姚某之后借来车辆之后去抛尸的呢？可是部分村民反映，姚某的丈夫一向老实本分，他不太可能会做出杀害妻子的事情。他们夫妻之间最近一年闹矛盾，是因为妻子迷恋上了一种类似传销的活动，经常不着家。既然这样，姚某的丈夫为什么对他漠不关心呢？经过反复询问，姚某的丈夫终于说出了实话：两个多月前，也就是案发前几天，夫妻俩又吵了一架，姚某一气之下跑到了北京女儿家去了，因此她既没找，也没跟外人说。后来，姚某的丈夫提供了他女儿的电话，警方通过电话确定姚某正在他女儿那儿住呢。姚某丈夫解释说，先前不肯说出妻子的去向，是因为自己对他意见很大，不管谁提起妻子，他总是气不打一处来。后来看到警方真的怀疑自己了，他这才说出实情呢。至于跟村民借车，那是到河边去放生嘛，仅仅只是为了图个吉利。至此，又一条重要线索被否定了。专案组从上到下再次被失落的情绪所笼罩。2016年的年底就要到了，石家庄市的女市民张某还是没能打通妹妹张华的电话。不仅如此，张华唯一的儿子张小亮也联系不上了。就在这个时候，老父亲生病住院，张某通过 QQ 告诉了妹妹。没想到对方回复说最近特别忙，顾不到上医院去照顾老人。平常听说老父亲生病的话，他这妹妹啊会立马赶回来的。这半年多也没给老父亲打电话，这个就显得格外异常了。张某越想越不对劲儿，这都半年没有音信了，妹妹张华跟外甥张小亮到底怎么了？张女士先去妹妹在市里住的地方找人。去那儿一看，门锁都换了。询问周边邻居，得知有小半年没有见过张华。张女士闻言之后，立即报了案。张华母子失踪的消息让常州分局的刑警们很是震惊。刑警们立即赶到张华在市里的住宅查看，这里平时有张华母子居住，有时候张华也到乡下的另一处住宅居住。打开家门以后。刑警们看到他的家中收拾得非常干净，所有的电器都不见了，只剩下一些家具。张女士告诉民警：“妹妹张华呀，平常是一个挺邋遢的人，家里从来没这么干净过。”那么，张华母子到底怎么了？侦查员的心中升起了一丝不祥的预感。半年前发生的一起杀人抛尸案，一点希望都没有。这不，手头又多了一起母子失踪案。侦查员的心中更是沉重。技术人员第一时间赶到张华在乡下的另一所住处，经过仔细勘查，在卫生间的墙壁上发现了点滴血迹。经过化验证实，这些是人血。再通过 DNA 进行比对， 4 2 4碎尸案的被害者就是失踪的张华。困扰专案组七个多月的杀人抛尸案尸源之谜，终于算是解开了。根据张女士介绍，妹妹张华现年四十七岁，离异，没有固定职业，主要靠炒股为生。张华很是擅长炒股，据了解，他最高的时候啊，大概有一千多万元的资产。而张小亮是张华唯一的孩子，二十二岁，未婚，也没什么固定职业。除了张小亮，张华跟其他人来往很少，可是张小亮的电话却一直打不通。他的手机 QQ 也始终在线，等着跟他聊天吧，他又不回话。技术人员对张小亮的住处，也就是张华在城里的住所展开仔细勘查，结果在卧室的床箱内发现了血迹。经过提取对比，发现这些血迹啊是张小亮的。警方推测，张小亮恐怕也是凶多吉少了。后来经过调查，张华母子的社会关系比较简单，没什么仇家。侦查员立即围绕张华的资金情况展开调查，发现他的一笔180万款项在遇害之后被人取走了。取走现金的是一个名叫董军的男子。董军44岁，石家庄本地人。董军带着张华的身份证跟他自己的身份证把钱给取走了。并且取款的时间是在案发以后，大概不到一个月的时间。此外，专案组还了解到，死者张华生前拥有一辆比亚迪黑色轿车，案发之后，这辆车被转手倒卖，卖车的也是董军。2016年12月13号晚上，在张华被害七个月后，犯罪嫌疑人董军落网了。面对铁一般的证据，他讲述了自己杀人抛尸的犯罪事实。并且指认了犯罪现场。据董军交代，他跟张华是在2015年通过炒股认识的，因为两个人都处于离异状态，很快就熟络起来，后来就住到了一块儿。可是时间一长，性格上的差异就暴露出来了。2016年4月20号晚上，董军开着张华的车，两个人又到乡下的住所去了。当天晚上，在张华乡下的住处。二人爆发争吵，矛盾的焦点是结不结婚。张华想结婚，可是董军却不想。按照董军的说法是，当时啊，张华喊他滚出去，他感觉作为一个大男人太没面子了。争执之中，他顺手抄起厨房的菜刀砍死了张华，之后他就锁门开车回家了。第二天，他再次来到张华的住处，将其肢解之后。中午时分，开着张华的比亚迪黑色轿车，来到了呼沱河的南岸，决定在那个景观台上抛尸。当他正准备倒尸块的时候，恰好有一个人过来了，他被吓到了，于是没等尸块倒完就逃跑了。因为被那位目击者给撞上了，董军只好开车跑到石家庄西面的山脚下，将剩余的尸块埋在了这里。在董军的指认之下，侦查员也确实找到了张华剩余的尸骸。随后，董军又供述了杀害张小亮的犯罪事实。董军说：“二十二岁的张小亮身高体壮，他担心自己对付不了，就勾结自己在连云港打工的朋友刘星一起作案。很快，这个叫刘星的人也被捕了，他供述了伙同董军杀害张小亮的犯罪事实。”事后，刘星得到四万五千元酬劳。随后，刘星指认了张小亮的埋尸地点，石家庄市某县的一处荒地。经过两天一夜的挖掘，张小亮的尸骸也被专案组全部找到了。董军还供述，作案之后，他转走了张华的一百八十万元巨款，其中的三十万元购买了一辆奥迪轿车，剩下的一百五十万元被他藏在了一处空屋子里。案件到这儿就这么结束了。纵观董军作案前后的种种表现，真可谓是机关算尽呢、啊。然而，只要犯罪，那就肯定逃不出法律的惩罚。所以，在这儿奉劝大家，交友需谨慎呐、啊。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。